Estamos con la serie de Marcos y esta serie particularmente se lo digo, me, me ha encantado, la he disfrutado muchísimo, eh, pienso que es una serie preciosa, con mucha riqueza, con mucho contenido, uh, pero también uh, he visto que el Espíritu Santo pues nos ha ido guiando, nos ha ido mostrando uh, aspectos del texto divino que tal vez no son tan, tan fáciles de notar, no es tan sencillo poder observarlos, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos da el discernimiento de poder uh, retener esa palabra, atesorarla eh, e impulsarla ¿no? hacia, hacia lo que eh, el Señor anhela de, de nosotros. Um, volver a la realidad. Excelente gráfico, quiero resaltar. Eh, le dije a Vanessa el otro día que el, el gráfico que había hecho en uno de mis últimos sermones estaba espectacular, pero este, este me encanta más todavía. Entonces... Me fascina, excelente. Vanessa, gracias. Gracias por este excelente gráfico. Volver a la realidad. Volver a la realidad. En el mes de febrero, bueno, antes de contarle esta historia, ¿sabe que las personas cuando van de vacaciones, y esto lo voy a ilustrar después ahí en un punto del sermón, pero las personas cuando van de vacaciones y llega el último día de las vacaciones, no he conocido hasta el momento una tan sola persona que no ventile, que no verbalice la frase ¡Ay, ya mañana hay que volver a la realidad! Y entonces yo siempre le pregunto a la gente ¿Pero lo que usted estaba viviendo no era realidad? ¿Era fantasía? Bueno, sí, sí, pero usted sabe lo que quise decir, hermano. Usted me entendió, ¿verdad? No, sí le entendí, pero al final lo que estaba viviendo era una realidad. Ahora, volver a la realidad... En el mes de febrero, en el fin de semana de los presidentes, el grupo de jóvenes hizo un viaje espectacular. Fuimos a participar en este evento que se llama Winterfest en Tennessee y fue un viaje agotador. Mire, el día viernes, perdón, el jueves en la noche, salimos tarde de aquí a la medianoche y empezamos a manejar con energía, ¿verdad? Los que iban manejando iban con aquella energía, los muchachos iban poniendo música y aquel ambiente y todo. Ya como a las cinco horas tenían más energía. Ya como a las siete de la mañana todos queríamos tirar la toalla. Eso era una cosa. Catorce eh, horas hasta llegar a las montañas en Tennessee. Y pasamos buenos momentos, las conferencias. Conocimos mucha gente. Y una conferencia, pónganse a pensar. Una conferencia con doce mil jóvenes más. Doce mil jóvenes más. Eso era una cosa... Todo el pueblito está lleno, estaba rodeado de, de jóvenes de la Iglesia de Cristo con sus camisetas. Era un ambiente espectacular. Cuando debíamos regresar, teníamos cuatro conductores. Eh, dos que manejaban y los dos que pues, hacían el, el, el turno. Eh, y, y teníamos el tráiler pegado a uno de los bansos. Entonces uno de los conductores dice, no me vayan a volver a tirar por esa calle tan angosta. Porque yo llevo un banco en el tráiler. Entonces todos estamos como, no, pero tranquilo. No, 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 no. Que no me vayan a tirar por ahí otra vez. No, bueno, hermano, pero no te preocupes. Pues entonces, eh, uno de los hermanos dice, yo, yo los guío, síganme, síganme, ¿no? Voy a decir el nombre, ¿no? Es el hermano Alex, sí, Alex Marín. Sí. Alex dice, síganme. Entonces empieza Alex a meterse por calles estrechas. Entonces cuando llegamos a una gasolinera, dice el otro conductor, les dije que, no, 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 no puedo, no puedo, no puedo, cambiemos de van, no voy a manejar, no puedo manejar. Se bloquea y cambiamos de van y Alex va conmigo ahora y él va con el otro conductor. Le digo, Alex, no, no te vayas a ir por calles muy angostas porque, no, tranquilo que voy a llevar el GPS y vamos muy bien. Aquí ya son calles amplias. 
Y empezamos, hermano, a manejar, ¿no? A manejar de regreso. Y la ruta más cercana era por las montañas de Carolina del Norte. Para regresar, en vez de regresar por, por Atlanta, cruzar Georgia, era Carolina del Norte. Y empezamos, hermano, y empiezan los paisajes hermosos. Y los muchachos los muchachos decían, lo miraban y decían, ¡qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Y va todo el mundo ahí viendo, ¿no? Y qué bonito, pues, entre bonito y bonito, venimos platicando, reflexionando, y como a los 15 minutos, le digo, Alex, esta calle no te parece muy angosta. Y dice, Alex, no, hombre, hermano, cállese, que es que por venir hablando, me pasé el GPS y no doblé donde era. Y ahora el GPS nos está mandando por otra ruta. Bueno, pues vamos avanzando, no por la ruta. Y entre más avanzábamos, más alto era, sentíamos ya los, los oídos ahí, ¿verdad? Más alto era y más angosta era la calle. Claro, eran unos paisajes espectaculares. Llegamos a la cima de la montaña. Cuando estamos en la cima de la montaña, los jóvenes emocionados, por cierto, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Estamos perdidos! ¡Qué lindo! ¡Moriremos en esta aventura! Que, que ni, ni llamen a... Bueno, no había señal de teléfono. No había señal de teléfono. Pasaban los turistas en sus carros más pequeños y pues se pasaban y preguntaban. ¿Everything okay? Nosotros, sí, sí, estamos perdidos nada más. Ah, ok. Y se iban. Entonces, cuando miramos el GPS, miramos el GPS... Miramos el GPS, nos mandaba a doblar a la izquierda. Claro, el otro chofer que estaba en pánico, no, se los dije, este estrés, yo no puedo. Era una cosa, era una escena de novela, ¿no? espectacular. Pero nos mandaba a doblar a la izquierda. No, era a la izquierda. Pues yo digo a la izquierda. Le digo, Alex, ahí en la calle de la izquierda. No, me bajo, hermano, y la calle de la izquierda era una pendiente así. Y los carros doblaban tranquilos, se metían. Y, y decía, Alex, no hay otra ruta. Es que esta ruta nos lleva por otro lado. Hermano, le digo... Pero si, este, si el GPS nos manda por acá y este es un parque nacional, doblemos a la izquierda. Los jóvenes, sí, doblemos a la izquierda, sí, doblemos a la izquierda. Bueno, doblamos a la izquierda, ¿no? Y empezamos a bajar, bonito, espectacular. Es que vas en medio de las montañas y todo y habían trailers más grandes todavía. Y le digo, no, esto te preocupes, esto es sencillo. Eh, se miraba los ríos, una cosa espectacular. Y cuando ya el GPS nos está tirando a la, a la última salida, llegamos a un puente bellísimo todo mundo quedó maravillado del puente el río cruzaba en la montaña el cielo. era una cosa tan espectacular que nos detuvimos 30 minutos para contemplar lo que estábamos viendo a tomarnos fotografías fue algo bellísimo y les digo yo a los muchachos ¿saben qué es lo mejor de todo? que ya al subir aquí esta calle que ya era una calle normal al subir esta calle está la autopista y esto es así para Miami. Y todo, sí, que qué bueno, qué lindo, qué momento, valió la pena. Todos muy emocionados. Así que se tomaron las fotos. No se querían venir, querían bajar al río. O sea, era una cosa que estaba, una escena perfecta. Una escena hermosa. Pero bueno, los presionamos, nos subimos todos ahí al, 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 a, los, eh, a los busitos y arrancamos. Y cuando entramos a la autopista... El tráfico no se movía. Y estuvimos casi tres horas en la autopista. Y alguien dijo en el van, bienvenidos a la realidad. Se parece mucho a Miami, dijeron. Y ahí estábamos por tres horas, estancados. Después de haber presenciado 
Después de haber tenido una aventura tan espectacular y haber visto paisajes divinos, estábamos ahí en ese río de concreto, atorados en el tráfico, con muchos carros, con mucha hambre, sin nada alrededor. Pues esta escena no es tan, tan diferente. Los discípulos vienen bajando de la montaña después de haber presenciado probablemente el acto más hermoso que sus ojos pudieran ver. Tres discípulos tuvieron la bendición de poder experimentar el fenómeno que se describe en el Nuevo Testamento como la transfiguración de Jesús. ¿Y qué es la transfiguración? Que el Señor le permitió a tres de sus discípulos poder verlo tal cual es en su gloria. Verlo con sus vestimentas divinas. Verlo en su dimensión espiritual. No todos tuvieron ese privilegio. Pero el Señor le concede a estos tres ese honor. ¿Cómo vendrían bajando de la montaña? Llenos, emocionados. Acaban de presenciar una escena incomparable y están descendiendo y de repente se encuentran con algo completamente diferente como algo que pareciera estar estancado algo que es distinto a la belleza que acaban de experimentar y es que muchas veces igual el comparativo que hacemos con las vacaciones decimos mañana de vuelta a la realidad tiene una connotación negativa porque para muchos de nosotros, la realidad que vivimos no es disfrutable. La gente quiere vivir en vacaciones eternas, viendo paisajes eternamente. El hecho de pensar en regresar a sus labores cotidianas frustra a las personas. Y por eso hoy tenemos esa frase. Frase que denota, como le repito, frustración y a veces hasta depresión en muchos los discípulos descienden y se encuentran con una escena totalmente distinta. Vienen de experimentar la gloria de Dios en su máximo esplendor. Y ahora, en el versículo 14 del capítulo 9 de Marcos, encuentran un panorama distinto. Lea conmigo, por favor. Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, los otros nueve, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vino a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, Traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose 
y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó. Le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Permítame explicar un poco el contexto de lo que acabamos de leer, para luego entrar en algunas aplicaciones prácticas para nosotros. Como le dije al principio, Jesús acaba de transfigurarse. Acaba de mostrarse en gloria, acaban de verlo, acaban de experimentar una intimidad que otros no habían experimentado. Cuando vuelven, entre comillas, a la realidad, se encuentra con que los otros nueve están en plena discusión con un grupo de personas entre los cuales se encuentran los fariseos maestros de la ley. Ahora, entienda por favor lo que está ocurriendo aquí. Cuando estos están en plena discusión, Jesús les pregunta y dice, ¿cuál es el punto? Note por favor que hay, hay discusión, no hay una escena de liberación, no hay una escena de evangelización, es una discusión que existe. Cuando Jesús pregunta, ¿qué está pasando aquí? Uno de ellos responde y dice, maestro, rabí, yo traje a mi hijo para que tú lo sanaras. En efecto, Jesús no estaba ahí. Pero él estaba buscando a Jesús para que Jesús lo sanara. Traje a mi hijo para que lo sanaras porque tiene un espíritu que lo posee. Y le describe las características específicas que le ocurren al muchacho cuando el espíritu toma control de él. Tú no estabas, dice él, pero se lo di a tus discípulos. Pero ellos no pudieron sacarlo. Y Jesús dice, son una generación incrédula. Son una generación incrédula. Note por favor, que desde ya, aquí donde vamos a entrar fuerte en esto, note desde ya, que lo que Jesús identifica en nosotros, y en este texto, tiene que ver altamente con nuestra fe.
Voy a lanzar una premisa. Y luego voy a, a, a ahondar en ella. Muchas de las cosas que no ocurren en mi vida, repito esto, muchas de las cosas que no ocurren en mi vida, no pasan no porque Dios no sea Dios vivo, activo, y no porque Dios no quiera bendecirme, ocurren por la debilidad de mi fe. Jesús les dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a ustedes seguir con esta ceguera? Ya me han visto antes. Ya me han visto expulsar demonios. ¿Sabe qué es lo más lindo de esto? Que unos capítulos antes, el propio Jesús también le concedió ese poder a los discípulos. Y estos discípulos ahora están yendo ahí a querer expulsar un demonio y no pueden. ¿Qué pasa con el muchacho? Los síntomas que describe son los síntomas que médicamente podríamos llamar o podríamos catalogar, mejor dicho, como los síntomas de la epilepsia. Es interesante que Marcos no lo dice, pero Mateo explica que habían endemoniados, escuche esto, que habían endemoniados y había gente con espíritu de epilepsia. Es la manera en que Mateo lo describe. De una u otra forma, la ciencia hoy en día ha encontrado el, el cómo la epilepsia se produce. El cómo se produce. Ha encontrado la conexión para que el cerebro funcione de esa manera. Trayendo convulsiones y luego que la persona experimente a uh, muchos fenómenos. Pero en muchos círculos científicos todavía es incierto el por qué de la epilepsia, lo cual me llama mucho la atención. Y en este caso, no cabe duda que este demonio había tenido o tenía en este caso una conexión particular con el funcionamiento neuronal del individuo, con su sistema neurológico. Tenía una conexión directa con esa parte del cuerpo que provocaba estas acciones. O sea que su enfermedad era producto de su posesión. Y este es un caso severo. Esto impedía que el muchacho hablara, que convulsionara constantemente, que intentara atentar contra su vida. Este es un padre desesperado. Había una creencia en el primer siglo que la epilepsia, aunque se conocía con un nombre diferente, se le llamaba la enfermedad santa. ¿Y por qué la enfermedad santa? Porque la gente con sus uh, mitos y con algunas supersticiones pensaban que los individuos que poseían esta enfermedad, la epilepsia, recibían un castigo de alguna divinidad por algún problema familiar o por algún castigo. Le llamaban la enfermedad santa porque decían que tenía la habilidad de purificar a la familia, y venía de Dios, y normalmente muchos lo aceptaban. Este padre no lo aceptaba, de hecho la cultura judía tampoco lo aceptaba, y con claridad atribuían que ese tipo de comportamientos, que este tipo de patrones, estaban asociados con influencias demoníacas, y que no tenían nada que ver con cuestiones divinas. Cuando el padre le describe a Jesús el evento, 
Note por favor que le explica todos los síntomas. Quiero que me escuchen esto. Él le explica todos los síntomas. Y le dice, ah, está pasando esto, esto, esto y esto. Y vine acá para que tú lo sanaras, pero tú no estabas. Y los nueve que dejaste a cargo no pudieron sanarlo. Así que te pido que tú lo sanes si puedes. Note por favor esta pregunta. Si puedes. Y Jesús lo mira y le dice, que si puedo. Que si puedo. Al que cree, todo le es posible. Y el hombre responde, es verdad, yo creo. Pero tengo muchas dudas, afianza mi fe. Quítame la incredulidad. Y Jesús lo sana. Empecemos a hacer las primeras aplicaciones. Primero que nada, toda esta, esta fracción tiene directamente que ver con la fe. Y siempre, como lo hemos visto ya en el Evangelio de Marcos, Jesús tiene dos propósitos. La manifestación concreta de una acción, la cual desea que sea bendición para alguien en crisis o en dificultad. Y segundo, Jesús tiene la intención de enseñarle a sus discípulos una lección. Por lo tanto, cada cosa, cada escena que vemos en el Evangelio de Marcos, me aplica a la vida cotidiana, pero también hay un mensaje espiritual profundo. Jesús no solo quiere que la gente vea las cosas con ojos de fe desde la perspectiva física. Ah, milagro, liberación, sanidad. Eso es bendición. Eso es poderoso, eso te afirma, pero Jesús quiere también que tu velo espiritual sea quitado para que veas lo que antes no podías ver. No basta con ser buscadores de milagros, también hay que anhelar que el velo sea quitado de nuestros ojos. No basta con ver la acción concreta de Dios en mi vida, sino que dicha acción provoque un efecto espiritual en mí que me quite la venda que me impide ver a Jesús más profundamente todo se trata de la fe todo se trata de la fe y empecemos con este padre por favor el padre dice si sí puedes y él da una descripción uno de los elementos que vemos aquí con claridad es que este hombre este padre de familia está desesperado ver a su hijo en esa condición es difícil. Sin embargo, la desesperación, la frustración, la falta de recursos para que su hijo pudiera ser sano, llevaron a este hombre a expresar un lenguaje descriptivo y hasta el punto de vista de poder verlo, valga la redundancia, como algo de conformismo. Esta es la realidad que estoy viviendo. Si puedes, cámbiala, porque esto es... Es la dificultad que tengo. Esto es lo que me está pasando. Yo te lo traje a ti, pero tú no estabas. Ellos intentaron. Nada pasó. Puedes. Para ver la gloria de Dios, no necesitamos una fe que declare positivo todo. Como por ejemplo, a veces veo que la gente escribe... En Facebook, por favor pido oración por este problema que me está pasando, por favor pido oración por esta situación, por este pariente, y de repente veo gente que empieza a escribir, gente que empieza a escribir y cuando escriben dicen, todo va a estar bien, no se preocupe. Y yo, ¿cómo que todo va a estar bien, no se preocupe? ¿Lo dices en fe? 
o lo dices con una afirmación positiva negando una realidad. Porque muchas veces nosotros abrazamos más la realidad que la propia fe. Y somos cristianos y nos llamamos hombres y mujeres de fe, pero nuestras decisiones no se basan en la fe, sino en mi realidad. Te repito, la fe no es algo que declaras positivamente todo el tiempo. La fe no es algo que te ciega. La fe es auténtica. Y aunque tiene altos y bajos, el Señor la afirma. Porque lo que hace que los milagros del Señor no se manifiesten, no es la falta de fe. No es la falta de fe, sino la falta de una fe auténtica. Porque todos tenemos fe en nuestro interior, pero a veces no es auténtica. La fe auténtica es vulnerable y es honesta. Te lo repito, la fe auténtica es vulnerable y es honesta. Muchos de los milagros que en mi vida no he experimentado, no es porque Dios haya olvidado de mí, no es porque Dios me haya abandonado, es porque mi fe está fundamentada en la realidad que vivo y no en el Dios que tengo. Te lo voy a repetir. Mi fe está fundamentada muchas veces en la realidad que vivo y no en el Dios que tengo. Profeso creer en Dios profeso constantemente ser cristiano pero todo a mi alrededor gira en base a mis circunstancias tengo un problema tengo una crisis mi fe no es la que sale a relucir sino el problema y la crisis por encima de todo hay una dificultad pasando en mi vida hay algo que está pegándome fuerte que me está queriendo derrumbar que ha provocado frustración, dolor y angustia y mi fe no sobresale y entonces venimos a Dios, escúcheme esto, y no tengo la intención de criticar a nadie en su forma de orar, pero présteme por favor atención. Venimos al Señor con una oración conformista, con una oración, Señor, Tú sabes lo que estoy pasando. Si sí es Tu voluntad, si sí es Tu voluntad. Solo si sí es Tu voluntad. Es el equivalente a decir, si sí puedes, si sí puedes, y si no puedes, no. Una cosa es someterse a la voluntad de Dios y otra cosa diferente es caer en el conformismo de que nada pasa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el Señor Jesús, cuando los apóstoles, cuando el texto sagrado nos manda a orar por los enfermos, nos manda a orar por aquellos que sufren, nos manda a orar por aquellos que están quebrantados, no nos dictamina una oración de si puedes. Si sí, es tu voluntad, el Señor dice, oren para que los enfermos sean sanos, oren para que esta situación salga adelante. Si no pasa, ahí es la voluntad de Dios, pero mi oración debe ser, Señor, por favor, que pase. Porque el Señor me llamó a ser guerrero, y la gente no entiende este principio espiritual. Estamos en guerra espiritual, hermanos. Y así como cuando yo oro de rodillas, clamando y pidiendo a Dios por algo específico, hay fuerzas espirituales que se mueven en otra realidad, impidiendo que mi respuesta llegue, impidiendo que la solución llegue. ¿Y qué tengo que hacer yo? Ser un guerrero de oración, pero no de una oración carente de fe, sino una oración que aunque es tan valiente por mi condición, busca que el Señor me afirme, Señor, yo creo afirma mi fe yo creo que tú puedes sacarme de esto yo creo que tú puedes devolverme la vida yo creo que tú puedes sanarme de esta enfermedad yo lo creo y yo te lo pido porque tú puedes nosotros necesitamos entender con claridad que nuestra realidad como la llamamos 
no debe ser descrita por las circunstancias que vivo. No debe ser vista con los lentes realistas. No debe ser vista con las cosas que me impiden salir adelante. Mi verdadera realidad es la realidad que Dios ha diseñado para mí. La que me cambia los lentes y me hace ver las cosas desde la perspectiva divina. La realidad donde el Señor me impulsa, me inspira y me lleva en victoria a pesar de las circunstancias difíciles que enfrento. El problema es que muchos cristianos son ya soldados caídos antes de que la batalla comience. Son ya soldados caídos antes de que la batalla comience. Y voy a ir más profundo porque todavía no termino con este principio. Jesús lo sana y el demonio lo sacude y lo revuelca al muchacho, queda como muerto. Ya hay un mensaje ahí también hermoso de Jesús que voy a usar en la conclusión. Y queda como muerto, Jesús lo levanta y vuelve ahora la esperanza a este hombre. Y los discípulos, cuando están a solas con Jesús, le dicen, imagínense la frustración de los discípulos. Unos capítulos antes... Jesús les dijo, tienen poder y van a sacar demonios. Ay, tengo poder y voy a sacar, vamos a sacar demonios. Y empiezan a sacar demonios. Y empiezan a ver milagros. Imagínense a Pedro, usted no sé, Pedro ahí, ahora sí, talístense, señores. ¿Quién tiene un demonio aquí? ¿Demonio? ¿Demonio? Venga para acá, que lo vamos a sacar ya. O sea, una cosa es que están empoderados en la fe. Se va Jesús con estos tres, quedan estos nueve. Y recuerde que los fariseos buscaban cualquier manera para desprestigiar a Jesús. Y estaban ahí no porque querían ver el milagro. Estaban esperando una falla. Y cuando no vieron, vieron que no funcionaba, se alegraron. ¿Se imagina la vergüenza de los discípulos? ¿Se imagina usted el dolor? Tengo el poder para hacer, tráigame lo que lo voy a ahorita hacer, ya lo voy a... ¿Qué pasa con el muchacho? Mire que tiene esto y se preocupe. Te preocupes, Judas, ore ahí por él, dele. Y empiezan ellos a querer sacar el demonio del muchacho, y el demonio no sale. No sale. Así que al final le preguntan ellos a Jesús, maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué no salió? Y Jesús le contesta, este género no sale si no es con oración. Quiero explicar una variante aquí, que me olvidé de explicar al principio. La reina Valera... Menciona ayuno y oración. Se preguntará por qué esta variante. En los manuscritos más antiguos que se han encontrado, no aparece la palabra ayuno. Quiero aclarar esto. Solo aparece la palabra oración. Sin embargo, en los primeros siglos de la iglesia, el ayuno y la oración eran una disciplina conjunta. O sea que no se ayunaba sin orar y no se oraba sin ayunar. Al punto que la práctica se volvió la misma. Hablar de ayuno era hablar de oración, y hablar de oración era hablar de ayuno. Es muy probable que en una de las traducciones, como el término ya se había vuelto intercambiable, uno de los copistas agregara ayuno y oración, porque era la disciplina que ellos practicaban de esta forma intercambiable. ¿Me entendió? Ahora, lo que sucede es que los textos más antiguos solamente mencionan oración. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver la oración con la fe y con la liberación de este muchacho? ¿Qué es lo que acaba de pasar? No es casualidad. ¿Qué acaba de pasar? El Señor se acaba de manifestar en gloria 
a tres de sus discípulos. Ahí está el Señor, manifestado en gloria. Y ahora viene bajando. ¿Sí? Se encuentra con esta escena. Se encuentra con esta realidad. Y le preguntan, ¿por qué no lo saqué? ¿Por qué no pude sacar el demonio? Porque este género no sale si no es con oración. El Señor está diciéndole aquí, hay dos elementos que necesitan entender ustedes. El primero es la fe. Basta ya de una fe conformista. Basta ya de una fe que dice, bueno, Señor, si tú puedes. Bueno, Señor, si tú quieres. Porque la forma en que oro, escúcheme esto, está asociada con mi fe. Porque la forma en que yo oro, determina al Dios en que yo creo. La forma en que yo oro, determina la relación que tengo con Dios. La forma en que yo verbalizo mi oración refleja el nivel de intimidad que tengo con Dios. Cuando alguien no puede orar, no es por pena, no es por vergüenza, no es porque no sabes estructurar palabras. La, el problema cuando no sabemos orar, muchas veces es el reflejo de mi falta de relación con Dios. La forma de oración, y no son las palabras que impresionan, no son las palabras bonitas que se usan, no son las palabras que se rebuscan o se manifiestan. Es importante entender que mi oración refleja mi identidad, refleja el Dios que tengo y refleja la autenticidad de mi fe. Por eso Jesús dice, este género no sale si no es con oración. Pero ¿de dónde viene Jesús? De experimentar un nivel íntimo con el Padre. Tan íntimo, tan profundo, tan detallado, que esa gloria seguía en los discípulos que lo acompañaron. Y te quiero decir una cosa. La oración no consiste en la repetición de algo. La oración no consiste en pedir y pedir todo el tiempo. La oración es una entrada a la presencia de Dios. La oración es una entrada a la identidad de Dios. La oración es una puerta que abre una dimensión diferente. La oración es una puerta que me ayuda a ver las cosas desde la perspectiva divina. Los discípulos habían recibido poder. Escucha esto. Pero cuando llegaron a cierto tipo de demonio, ya no pudieron. Y te quiero explicar una cosa. La vida cristiana, entre más profunda, más dura. La vida cristiana, entre más profunda, más dura. La vida cristiana, entre más íntima con Dios, mayor es la dificultad que enfrentas. Y por consiguiente, mayor es la guerra que peleas. Y si mayor es la guerra que peleas, mayor herramientas debes poseer. Nadie puede enfrentar una batalla más grande si no va más profundo a la presencia del Señor. Te lo repito, muchos de nosotros somos derrotados en las batallas espirituales grandes porque no hemos ido profundamente a la presencia del Señor. Muchos de nosotros no vemos el milagro en nuestra vida por no ir profundamente a la presencia del Señor. Porque ya desde nuestras palabras ya declaramos la pérdida. Vamos a la guerra. Igual nos van a matar, pero hay que ir. Vamos a pelear esta batalla. Yo sé que no voy a pasar de la primera trinchera, pero no importa. 
Nuestras oraciones necesitan reflejar el tipo de Dios en que yo creo. Y yo te quiero hacer la pregunta en esta mañana, hermano. Te quiero hacer la pregunta en esta mañana. ¿Qué haces cuando entras en crisis? ¿Qué palabras se desatman de tu boca? ¿Cómo te estás recargando para la siguiente batalla? ¿Cómo estás orando? Si es que acaso oras. ¿Cómo estás entrando en la presencia del Señor? La oración no es una... Cuando el Señor dice que la oración no, no consiste en vanas repeticiones, te quiero hacer una aclaración, no está refiriéndose a ningún rezo que tú conozcas, no. ¿Sabes cuál es la vana repetición? Una oración carente de fe. Es una vana repetición. La que hago el, todo el tiempo. Ya resignado. Y te voy a decir una cosa real. Y perdóname si esto te incomoda. Pero por años en las iglesias de Cristo, nuestra oración ha sido una oración que parece que ya estamos derrotados. Por años en las iglesias de Cristo, nuestras oraciones han sido oraciones que reflejan más la realidad que vivo que en el Dios que creo. Y después nos preguntamos, ¿por qué Dios no se mueve en medio de nosotros? ¿Por qué Dios no, no, no actúa como puede actuar? ¿Qué sucede? Porque hemos caído en una fe conformista. Y yo te quiero animar en esta mañana, rompe ese paradigma en el nombre de Jesús. Rompe esa estructura. No restrinjas ni limites el poder de Dios en tu vida. No restrinjas ni limites lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy Dios te ha llamado a creer. Porque el Señor dijo, al que cree, todo le es posible. Porque no cree en su propia fuerza. No cree en su propio don. No cree en su propio entendimiento. Cree en un Dios para el cual no hay nada imposible. Cree en un Dios que lo respalda en la batalla. Cree en un Dios que pelea junto a Él. Y que a veces puedo orar y puedo caer y no salió como yo quería. Ese mismo Dios, así como Jesús levantó al muchacho, me vuelve a levantar a mí y sigue peleando conmigo. Y yo tengo que entender eso. Yo tengo que entender eso. La oración es intimidad. Y quiero cerrar con esto. Y la intimidad tiene muchos niveles. Tiene muchos niveles. Hay una oración con la que comenzamos. Una oración donde decimos, Señor, bendice mi día. Señor, que se haga tu voluntad. Pero en realidad no nos gusta la voluntad de Dios, pero ya la decimos. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, cuida mi familia. Protégeme hoy de todo mal, Señor. Oración básica. Nivel de intimidad 1. Nivel de intimidad 2. Señor, vengo aquí en el nombre de Jesús a interceder por los que están enfermos. A interceder por los que sufren. A interceder por los que tienen depresión. A interceder por los que tienen problemas laborales. A y empiezas a interceder por otros. Nivel 2 de intimidad. Ya no piensas en solo en tu bendición. Piensas en la bendición de otro. Nivel de intimidad 3. Cuando oras, según la palabra revelada, según la palabra revelada, 
Entonces ya no oro diciendo, Señor, te pido que este día... No, Señor, te doy gloria porque soy copartícipe de tu naturaleza divina. Empiezo a orar la palabra y experimento al Señor. Y el cuarto nivel es cuando entras a una oración contemplativa. Cuando los discípulos estaban con Jesús ahí, ellos no estaban orando, Señor, te pedimos, no. Están disfrutando la presencia. Están viendo la presencia. Y tú estás preguntando, mi hermano, ¿y eso cómo es? Qué bueno, porque eso te está impulsando y te está llamando a ir a tu siguiente nivel de oración. Amados, hay que ir más profundo en Dios. Hay que ir más profundo en el Espíritu Santo. Hay que ir más profundo en su revelación. El Señor te está llamando a que abandones el conformismo de tu fe. Para que pases a otro nivel diferente impulsado por Él. Yo creo, sin lugar a dudas, en un Dios de milagros. Y no lo creo porque, ah, porque bueno, si Dios quiere, si Dios lo permite. Yo creo que Dios puede hacer cosas inimaginables. Porque lo he visto. Yo creo que Dios puede sanar cualquier enfermedad. Yo creo que Dios puede sanar cualquier depresión. Yo creo que Dios puede restaurar cualquier relación de amistad, de matrimonio. Dios puede sanar cualquier corazón herido. No importa cuán grande sea tu herida, el Espíritu Santo tiene poder para sanarte. No importa cuán terrible sea la enfermedad que enfrentes, el Espíritu Santo tiene poder para sanarte. No importa cuán grande es tu crisis migratoria, el Espíritu Santo tiene tiene poder para acelerar tu proceso. No importa cuán grande sea tu crisis económica, el Espíritu de Dios tiene poder para proveerte todo lo que necesitas. Y está ahí para ti. Y te está llamando y te está diciendo, ya deja de decirme, si sí puedes, si sí puedes. Y cree, porque al que cree, todo le es posible. Póngase de pie, por favor. Vamos a, a, a orar. Vamos a cantar. Si usted en esta hora quiere que oremos por usted.